0: Vous informez et vous donnez la parole. Bonjour Chaville, il est 8h et vous écoutez Radio VCE. Aujourd'hui autour de la table, Monique Couteau qui va revenir sur la présentation du rapport qui a été fait par le Secours catholique, fait lors de la dernière réunion du CCS.
1: Au conseil d'administration du CCAS, effectivement, le Secours catholique est venu présenter son rapport annuel sur l'état de la pauvreté qu'il publie depuis bientôt 30 ans. Et c'est un rapport intéressant
0: Sera suivi d'Alain de Frémont, qui va évidemment nous parler de culture, mais cette fois-ci, dans le cinéma, le racisme.
2: Oui, effectivement, un des racistes les plus anciens et les plus éculés, le racisme envers les personnes de couleur noire.
0: Tout de suite, les dossiers du quotidien avec Monique Couteau. Dossiers du quotidien avec Monique Couteau. Monique, comment le Secours catholique établit-il ce rapport déjà
1: Alors ce rapport, il l'établit à partir du million de personnes rencontrées par l'association l'année précédente et des statistiques fournies par les bénévoles de l'association. Alors les bénévoles sont au nombre de 59 700 personnes. Ces bénévoles sont répartis dans près de 2400 lieux d'accueil sur l'ensemble du territoire. Ce rapport permet l'étude des situations de pauvreté. Le Secours catholique dresse d'abord un état général de l'évolution de la pauvreté et dans une deuxième partie, cette année, au mois de novembre, un focus a été mis sur les conditions de vie des femmes accueillies. Quelles sont les conclusions générales faites sur la pauvreté Alors, sans surprise, dans un contexte de forte inflation, les statistiques montrent une aggravation de la pauvreté, ce que toutes les associations caricatives, Secours Populaire, Croix-Rouge, Restos du cœur euh, dénoncent. Il y a de plus en plus de personnes qui font appel à l'aide alimentaire. Le rapport note que parmi les personnes accueillies, le niveau de vie médian a baissé de 579 euros par mois en 2021 à 538 euros par mois en 2022, c'est moins de la moitié du seuil de pauvreté, estimé à 1211 euros en 2022. Parmi les causes relevées par ce rapport, l'augmentation du nombre de personnes dites inactives qui n'ont plus ou pas accès au marché du travail, mais aussi des chômeurs qui ont vu, compte tenu des réformes d'indemnisation, leur situation se dégrader, ou encore... Toutes les personnes qui n'ont pas recours aux droits, et ce nombre augmente. Plus d'un tiers des personnes rencontrées éligibles au RSA ne l'ont pas perçu en 2022. Le taux est particulièrement élevé chez les hommes seuls et chez les étrangers. Et il est à craindre que les pressions renforcées sur les allocataires de RSA assorties de sanctions nouvelles, telles que prévues dans la loi dite plein emploi, n'aboutissent à éloigner de leurs droits une part encore accrue des personnes en situation de pauvreté. Le rapport note aussi l'insuffisance de salaires décents Parmi les personnes en emploi rencontrées, 63% occupent des emplois précaires, CDD, temps partiel, qui ne permettent pas de vivre dignement. Ce que note très bien le rapport... Quand les revenus se tassent et que le coût de la vie augmente, les conséquences pour les petits budgets sont très concrètes. Ce sont d'abord des privations, le plus souvent invisibles aux yeux de la société, sur les loisirs, les transports, le chauffage, les relations sociales, la nourriture. Puis vient ensuite l'appel à l'aide à l'entourage, aux associations, j'ajouterai d'ailleurs au CCRS, hein, et les demandes d'aide alimentaire, mais aussi des demandes d'aide pour les factures d'énergie de loyer qui ont beaucoup augmenté en 2022. 47% des ménages rencontrés sont confrontés à des impayés. Ces ménages sont aux trois quarts français, pour moitié locataires du parc social, et le fait d'être parents isolés diminue la capacité à faire face aux imprévus et accroît ainsi le risque de basculer dans l'endettement. Un autre effet tangible de la paupérisation est la part des ménages en logement qui est en augmentation depuis 10 ans. Il y a une hausse de 15 points de la part des ménages vivant en hôtel, pension ou centre d'hébergement.
0: Alors peut-on dire qu'il y a une évolution des visages de la pauvreté
1: Tout en confirmant la diversité des visages de la pauvreté, le rapport note des évolutions notables. La population rencontrée par le secours catholique depuis une décennie a tendance à vieillir. La part des plus de 60 ans est passée de 6 à 13% en 10 ans. Mais aussi, de plus en plus de jeunes adultes se trouvent en situation de grande fragilité, en particulier pour les jeunes de 15 à 25 ans qui n'ont toujours pas droit au RSA. 85% des 15-25 ans rencontrés par l'association vivent dans un ménage sous le seuil d'extrême pauvreté. C'est en augmentation de 3 points en un an. Pour la première fois depuis 10 ans, la proportion d'étrangers diminue parmi les personnes accueillies. 49,5%, un point de moins que l'année précédente. Mais par contre, les conditions de vie des étrangers continuent à se dégrader et plus de la moitié d'entre eux sont sans aucune ressource. Enfin, on note que le fait d'être seul adulte dans un ménage est un élément de grande vulnérabilité. Les mères isolées un quart des ménages rencontrés, les hommes seuls, un autre quart, majoritairement inactifs ou au chômage, les femmes seules, 20%, majoritairement françaises, à 72%, et plus âgées. Le rapport souligne aussi le grand besoin d'écoute et de conseils pour les personnes accueillies par les bénévoles. Les chiffres donnés par ce rapport corroborent les données de l'INSEE et les statistiques des autres associations caritatives.
0: Et en ce qui concerne la partie du rapport consacré à la féminisation de la pauvreté. Alors,
1: c'est pour notre prochaine chronique. Hein
0: Très bien, merci beaucoup, Monique. Vous pouvez retrouver évidemment ce rapport dans son intégralité sur le site du Secours catholique. Et on passe maintenant à la chronique Bande-annonce avec Alain de Frémont. Bande-annonce avec Alain de Frémont.
2: Bonjour Jonathan, bonjour à tous. Le cinéma s'est souvent emparé du thème du racisme. La liste des films abordant ce thème serait longue, mais aujourd'hui je vais partager avec vous quelques films récents qui m'ont semblé intéressants et qui font état du racisme envers les personnes de couleur noire. Alors
0: pourquoi ce choix aujourd'hui de thématique
2: ben, Je crois que c'est un des racismes les plus anciens et les plus éculés. Mais les approches des quatre films dont je vais vous parler sont assez différentes. La haine des étrangers lors d'une crise économique, dans les années Thatcher en Grande-Bretagne, donne le film dramatique de Sam Mendes, Empire of Light. On y découvre la relation complice puis amoureuse entre une femme mûre, employée dans un cinéma qui périclite, et un jeune homme noir qui va rencontrer la violence haineuse. De mon point de vue, c'est un des plus beaux films de ces dernières années. Le racisme ordinaire, si je puis dire, vécu par des enfants dans le très beau drame de James Gray, Armageddon Times, où le réalisateur juif revient sur son enfance, période durant laquelle il va se lier d'amitié avec un adolescent noir et découvrir les ressorts du racisme. Toujours aux États-Unis, laissez-vous embarquer par le drame de Peter Farrelly, Green Book. En 1962, un videur de boîte de nuit italo-américain se voit engagé pour conduire, pendant sa tournée, un pianiste noir homosexuel de renommée mondiale. Les deux hommes, que tout oppose, vont se rapprocher et découvrir la profondeur endémique du racisme dans la société américaine. Mais terminons par une note d'humour. Avec la comédie de Jean-Pascal Zadi, tout simplement noir. C'est l'histoire d'un acteur noir raté, la quarantaine, qui décide d'organiser la première marche de contestation noire en France. Il va se heurter aux divers communautarismes blacks, ainsi qu'au mouvement féministe, si bien que ses bonnes intentions vont faire de lui un véritable paria. C'est un film qui, mine de rien, dépeint avec humour les travers de l'essence même du racisme et c'est très réussi.
0: Oui, c'est il il est, est un film qui est très drôle avec Jean-Pascal Jean Zadi qui joue dedans, qui joue, dedans euh, ouais. qui joue le personnage principal et, et ce qui est intéressant là, pour l'avoir vu je crois l'année dernière ou l'année d'avant euh, c'est qu'en fait il est confronté euh, là-dedans à plusieurs sous-communautés voilà. <rire> qui ont tous une particularité voilà. enfin une singularité voilà. qui fait qu'en fait il n'arrive pas à rassembler,
2: à se retrouver Alors il y a la communauté euh, hylienne, Martinique ouais et Guadeloupe, oui. il y a la communauté voilà. plus plus blague d'Afrique et puis après il y a les féministes qui, qui ne comprennent pas pourquoi elles ne sont pas invitées en tant que femmes noires à
0: déviner. Oui, enfin, ouais, exactement. Convainc, il est est dans... exactement. et les entre-deux <rire> aussi il y a, je me rappelle il y a un passage aussi avec Eric Judor, euh, oui, Eric Judor <rire> qui n'est ni blanc ni noir, genre, il oui, sait oui. pas trop il essaie de se oui. trouver une identité c'est vraiment ouais, un ouais, très, très, très drôle vrai, c'est assez punch merci euh, beaucoup euh, pour cette, euh, cette chronique Alain de Fremont. c'est la fin de cette émission on se retrouve évidemment lundi prochain à 8h pour de nouveaux sujets c'était Jonathan nuit sur Radio VCE